0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre nuestra planeación del viaje a nuestra sede para nuestro Enarme. Entonces, lo que debemos saber aquí, primero que nada, es el tema de los folios. Bueno, como todos sabemos, el tema de los folios sigue siendo muy controversial, ya que se desconoce exactamente cómo es cómo se lleva a cabo la selección de la sede. Se tenía la teoría de que era por el preregistro. Sin embargo, ya consultando con algunos colegas nos hemos dado cuenta de que a pesar de que el folio está muy lejano, de todos modos sigue siendo la primera opción su sede de aplicación al examen, así que creemos que tal vez entonces es aleatorio. ¿Qué debemos conocer sobre las sedes? Bueno, nuestras sedes ahora radican principalmente en lo que es Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Villahermosa, Tabasco. Lo importante de estas sedes es que, por ejemplo, lo que es Ciudad de México y Guadalajara se divide en dos principalmente. Y bien, Ciudad de México tenemos que el lugar principal es el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center. El domicilio es Filadelfia en la colonia Nápoles. Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03810. Y bueno, las observaciones generales es que el ingreso se hace por Filadelfia esquina con Dakota. Para la segunda opción en Ciudad de México 2 Igual, el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center Mismo domicilio, sin embargo aquí el ingreso es por Filadelfia Esquina con Oklahoma, Colonia Nápoles Pasamos ahora a lo que es Guadalajara Nuestra primer sede es Expo Guadalajara El domicilio es Avenida Mariano Otero, número 1499, Colonia Verde Valle Código postal 44550 Observaciones, bueno el ingreso es por Avenida Las Rosas frente al Hotel Westing y el Hotel Hilton Para la segunda, igual Expo Guadalajara, mismo domicilio Sin embargo, el ingreso principal es esquina Avenida Mariano Otero y Avenida Las Rosas Está en contraesquina del Hotel Realín Y bien, tenemos a Monterrey que el lugar sería Cintermex? El domicilio es Avenida Fundidora, número 501, Colonia Obrera, código postal 64010 Aquí no hay ninguna observación. Y pasamos finalmente a Villahermosa, Tabasco. El lugar es en la nave 1 del Parque Tabasco, Dora María. Domicilio, Paseo Usumacinta, Ranchería Emiliano Zapata. Código postal 86037. Ya hablado de estos domicilios, ¿qué debemos saber sobre estas sedes importantes? Bueno, lo que es Ciudad de México se destaca que el hotel al que pueden llegar a acudir las personas que no se den de Ciudad de México específicamente es principalmente el Philadelphia Suites, ya que suele ser el más económico. En el caso de Guadalajara, se reconoce que el Ibis y el Iber Hotel, a pesar de ser de tres estrellas, bueno, son los más económicos y bueno, nos funciona muchísimo para tener un acceso más cercano a lo que es nuestra sede. En el caso de Monterrey, lo más cercano a lo que es Intermex a la 1 es el Hotel High, es el más barato y bueno, el caso de Villahermosa es una cosa medio compleja, aquí la verdad es que a quienes les haya tocado en Villahermosa tengan muchísimo cuidado y protéjanse mucho, háganlo todo como con el triple del tiempo, ¿por qué? porque cerca de la sede no hay hoteles, entonces el Hotel más cercano es el Crown Plaza y es el relativamente más económico, entonces hay que tener mucha precaución con los tiempos, lleguen con bastante tiempo de anticipación ahí para que conozcan más o menos los tiempos en trasladarse desde el hotel en donde se queden hasta el punto de lo que es la sede, entonces importante data ahí. Ya hablando sobre hospedajes, bueno, pasamos ahora a lo que es el transporte. Es muy importante, sobre todo en Ciudad de México, que tengan muy en cuenta la evaluación de los tiempos de traslado desde donde se están hospedando hasta la sede, el transporte. Aquí es muy importante que tengas en cuenta el cómo vas a llegar a la ciudad sede. Si es que debes planificar vuelos o si vas a planificar irte en algún autobús, Comúnmente los autobús no cambian el precio, sin embargo lo que son los vuelos eso sí. Entonces yo te recomiendo que desde una herramienta de Google puedes darle clic a la opción de seguir vuelo y cheques también las gráficas en donde te especifica más o menos qué fechas es cuando suele estar mucho más alta la demanda de los vuelos. Entonces personalmente sí te recomiendo que los compres con tiempo porque tal vez ahorita están como en... $2,000, tirándole a $3,000. Sin embargo, ya más cercano a la fecha, la probabilidad de que lleguen hasta $4,000 o $5,000 pesos es altísima. Tengo algunos colegas que, de hecho, desde el norte hasta Villahermosa, en los puros vuelos hubo un gasto de aproximadamente $5,000, casi $6,000 pesos, sin contar nada de hospedajes, ni comida, ni nada. Entonces, tengan muy en cuenta eso también. Ahora, otro detalle sobre los hospedajes y... Que me han comentado ya varias personas Es un poco más recomendable Aunque yo sé que el gasto es un poco mayor Que se queden en hoteles Porque el Airbnb puede estar muy bonito uh, Puede ser mucho más económico Sin embargo Suelen cancelar algunas reservaciones de último momento Entonces sería un estrés y algo la verdad muy desagradable Que les tocara pasar por algo así No me ha tocado a mí afortunadamente sin embargo sí me han contado algunas personas que les ha ocurrido esto y pues sobre todo ahora que van a ir a un evento tan importante creo que debería de ser algo en lo que no deberían de estar gastando su energía recomendaciones generales ya para el día de tu examen lo que se nos comenta siempre es que desayunemos ligero pero que en verdad sea algo que nos lleve con energía otra cosa también importante que me han comentado algunos amigos y que notan cuando están realizando el examen es que obviamente todos estamos súper ansiosos y estresados y demás, entonces tendemos a hacer muchísimos movimientos y hasta soniditos en las mesas. Entonces lo recomendable es que se compren unos tapones auditivos de esos que son como unas esponjitas que se usa también para nada y que se los lleven, o sea, y se los pongan así durante todo el examen para que no tengan que estar escuchando a nadie y eso no los distraiga. Esa sería una. La segunda. Yo personalmente sí me voy a llevar mis dulces, me voy a llevar muchos dulces en la bolsa, porque me han contado que los dulces que dan ahí la verdad es que te tiran muchísimo paro, pero son como dos. Entonces es preferible que sobren dulcecitos a que falta. Y aparte dicen que son muy malos, entonces si acaso ustedes toman algún medicamento para lo que es ansiedad, es muy recomendable que sí lleven su esquema completamente normal. Ahora, recomendación para extranjeros. ¿Van a requerir o no cuarentena? Ha sido la pregunta, yo creo que los tiene ahorita con más suspenso a ellos. La respuesta es, sí van a requerir cuarentena de un mínimo de 10 días si es que no traen PCR negativa previa a viajar. Entonces, recomendación general, saquen su prueba de PCR antes de viajar, antes de su examen, todo esto, para que no tengan problemas al momento de accesar. Esa sería la recomendación general. Y bueno, ya hablando acerca de lo que es el examen como tal. Como han visto, bueno, ahora la convocatoria es muy diferente. Cambiaron las reglas del juego y entre estas nuevas reglas, bueno, se destacó que ahora hay turnos. Matutino y vespertino. Siendo que nosotros teníamos los días programados aproximadamente del 25 al 30, se redujeron a 28 a 30. Teniendo los dos turnos, bueno, entonces van a ser seis series de aplicación en total. ¿Qué quiere decir esto? Que cambian muy probablemente muchas cosas también con la constitución del examen. Estamos de acuerdo que no podemos tener un examen de tantas preguntas con dos turnos. Entonces, lo que nos indica la lógica es de que muy probablemente este examen va a reducir su cantidad de preguntas al momento de aplicarlo. Hasta ahorita seguimos pendientes con los horarios que van a ser para la aplicación del examen, el registro, preregistro, todo esto. Sin embargo, haciendo una pequeña hipótesis sobre cómo ha sido en años pasados, bueno, se les solicita que lleguen a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana comienza lo que es el registro y 9 en punto comienza el examen, lo que nos indica también que si se reduce la cantidad de preguntas pues muy probablemente el examen vaya a durar entre tres horas y media, cuatro siendo así entonces de 7 de la mañana aproximadamente como a la una de la tarde esperando que se desaloje más o menos en una hora todas las personas que están ahí que se pueda hacer el preregistro y el registro de los del turno vespertino, pues se da la suposición entonces de que tal vez empiecen su examen a las 3 de la tarde, pero insisto, esto solo son suposiciones, aún no se nos ha dicho los horarios y muy probablemente más adelante es donde ya se nos vaya a explicar con detalle. Ahora, ¿cómo es que se llega también a tantas suposiciones y exactamente cómo va a estar desglosado este examen? Bueno, como todos nos dimos cuenta, estuvo circulando un audio de muy dudosa procedencia, sin embargo, dice cosas clave que muy probablemente den un giro de que sí sea real. Sin embargo, aquí les dejo el audio por en caso de que no lo hayan escuchado.
1: Bueno, mi estimado, eh, los cambios para este año en el nacional... Van a implicar tanto el número de reactivos, en esta ocasión van a ser 280 reactivos. Aún no se acuerda cómo van a quedar los horarios, porque obviamente son menos reactivos, menos tiempo de examen. Pero lo que se pretende es que tome el enfoque, ahora sí más, de una medicina eh, comunitaria, medicina familiar. Eh, las especialidades de hecho van a ir dirigidas todos los reactivos hacia preguntas de las especialidades, pero más hacia cómo referenciar qué patologías quedan fuera del alcance de medicina familiar y que tienen que ser vistas por el especialista. Sin tanto ver los diagnósticos como tal, ¿no? O sea, identificar, por ejemplo, en el módulo de neuro, eh, que el paciente tiene crisis convulsivas, a lo mejor eh, únicamente llegar a que son simples o generalizadas, ¿no? Pero ya no si son... Ah, perdón, si son parciales o generalizadas, pero ya no si son simples o complejas, no eso ya no, porque eso ya es de la especialidad, ni tampoco síndromes raros, ¿no? como a lo mejor en algún momento habíamos hablado, ¿no? que Hiton Lambert, todo ese rollo, no, ya no, eso ya es de la especialidad. Entonces, eh, va enfocado el examen este año más a eso. Eh, nuevamente se está discutiendo la posibilidad de meter reactivos de medicina tradicional que es lo que el año pasado se puso como piloto, lo de la temperatura con la mano, la sensibilidad y especificidad de ello, lo de la temperatura para el lavado de la ropa del niño con rinitis, pero en esta vez lo que se sigue peleando todavía no es un hecho, pero sí por una posibilidad, lo de los reactivos que tengan que ver con medicina tradicional, ¿no? lo que platicábamos de que si el té de manzanilla o no, reduce el perímetro abdominal y cuánto y por qué, o sea, cosas de ese tipo, pero... Todavía se discute. Lo que sí es que el examen disminuye de reactivos, disminuye el tiempo, el enfoque de sí va a ser así. La evaluación, como en el año previo, ya no va a ser por especialidades, va a ser por módulos, teniendo más carga el de epidemiología y un poquito de estadística, lo que comenta pero no estadística aplicada como eh, biomédica, no, 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 sino este, nada más enfocada en la posibilidad que haya de tantos casos, ¿no? Incidencia, prevalencia, que también va en relación a epidemia. Por otra parte, también... ¿Qué eh, te iba a comentar? Ay, ¿Cuál era lo otro que te iba a decir? Los reactivos en inglés evidentemente siguen existiendo, eso no se modifica. Y ah, van a disminuir el número de plazas, porque vieron que fue un desastre total el año pasado ofertar tantas plazas sin tener un número real de lugares que iba a haber para aceptarlos y que al final de cuentas muchos chicos quedaron fuera aunque hayan pasado el nacional por eso en esta ocasión el año eh, el examen va a ser invertido eh, va a obtenerse la puntuación y van a elegir de arriba hacia abajo así se asegura que realmente se cubran las plazas que hay sin necesidad de prometer tantas y que a la mera hora pues no se les pueda dar un lugar medicina familiar también aumenta sus plazas este año entonces siempre como posibilidad va a haber de que todo el mundo pueda ingresar a Medicina Familiar. Y por último, también que te iba a comentar, pues creo que ya
0: no sé, si me falta algo, ya te aviso. Bueno, pues esperemos y nos avise a todos. ¿Qué quiere decir este audio? Así como la suposición que les estaba comentando antes de ponerlo, es de que entonces muy probablemente sí vaya a ser esa la duración del examen y esa la cantidad de preguntas ahí se habla de un total de 280 preguntas aproximadamente no sabemos si en realidad sí vaya a ser así sin embargo pues ya está esta información circulando por todos lados. Así que eso es con respecto a tiempos, turnos y cantidad de preguntas. Nos habla también ahora del nuevo enfoque del examen y es que este giro nuevo que le quieran dar es muy similar a lo que es el examen para residencias médicas en España. Entonces el giro del enfoque a una medicina comunitaria, más familiar, como referenciar, pues suena algo... Que si soy muy franca, no sé exactamente cómo vaya a funcionar. Y más por esto que mencionan de la medicina tradicional, va a ser un proyecto piloto bastante interesante. Lamentablemente somos los conejillos de Indias este año. Pero bueno, de igual forma yo les sugiero que estudien mucho. Estudien, estudien, estudien no tomen este audio como una referencia por completo, lo único que creo que sí coincide por lo que sí podría ser real es por lo de los tiempos y esto porque ya coincidió con lo que nos notificaron sobre los turnos, de ahí es más, mmm, dudo mucho que cambie la estructura del examen porque a final de cuentas la parte en inglés el tema de cambio por completo de cómo estaba antes el examen, a cómo lo quieren hacer ahora, es muy brusco. Entonces, bueno, tal vez eso debería de hacerse poco a poco si es que en verdad lo quieren implementar y quieren que funcione. Pero la verdad aún es un misterio de dónde salió este audio. En realidad, quién es quien está hablando y la veracidad de la información. No me queda más que recomendarles que sigan estudiando enfóquense en lo que es una medicina integral, o sea, no se trata solo de estar pasando el examen, sino también de que ustedes refuercen el conocimiento que ya traemos desde la carrera. Como sugerencia, estudien ustedes como si fuera un examen de 450 preguntas, como si en verdad si fuera casi hasta de 8 horas, como si nada hubiera cambiado. A final de cuentas, el conocimiento no les va a hacer mal a ninguno. Si tienen algún simulador, en verdad, estudien muchísimo, simulen, 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 todo lo que puedan cada vez. De las flashcards que lleguen a encontrar, repasen los puntos más importantes. Eso les sugiero que lo hagan sobre todo con los temas que son más extensos. Den una repasada así rápida a todo el contenido y después puntualizan con las flashcards. Igual si son personas que necesitan muchísimo más tiempo para poder seguir estudiando porque trabajan o porque tienen algunas otras actividades, les sugiero escuchar el resto del podcast, pero también les sugiero otros podcasts que están igual en Spotify o en distintas redes para que con esto complementen su estudio. Y bueno, hasta aquí las novedades con respecto a lo que salió en estos días sobre la convocatoria, sobre el examen y este audio misterioso. Prometo pronto volver a grabar episodios, yo sé que he dejado esto muy abandonado, es porque he estado estudiando bastante. De igual forma, les sugiero seguir mi Instagram, ya lo tienen justo en la descripción de este episodio. Es donde intento subir continuamente algunas flashcards o algunas infografías que encuentro de algunos otros colegas, que son muy buenas y que creo que les pueden servir de repaso. Sin más por el momento, quedamos pendientes con el resto de la información que nos lleguen a comentar. Recuerda que en caso de necesitar información o alguna bibliografía para poder complementar tu estudio, te sugiero que sigas el link que está justo en la descripción del inicio del podcast para que puedas accesar a ella, es completamente gratuita. Igual recuerda compartirlo con tus amigos, con tus colegas, para que puedan llegar también a esta información y con eso prepararse aún mejor para su examen. Nos vemos en el siguiente episodio.